0: Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av IT och telekomföretagens podd Vi täcker upp. Jag heter David Bogerius och redaktör för podden är Nicole Vianna. I det här åttonde avsnittet av Vi täcker upp podden handlar det om digitaliseringen av vård och omsorg för en bättre hälsa. Om det är många utmaningar som Sverige står inför men också möjligheterna som den digitala omställningen för med sig. Vad är det som krävs för att vi ska kunna nyttja digitaliseringens fulla potential? Vi kommer att prata om HealthTech, en delbransch inom tech som vuxit i takt med den högteknologiska utvecklingen tillsammans med behovet av en bättre och mer effektiv vård. Det är en delbransch som är intressant och viktig ur många aspekter och som har haft en betydande roll under coronakrisen. Medverkare idag gör Patrik Sundström, digitaliseringschef på SKR, Sveriges kommuner och regioner. och Han följs av Erik Sveriges chef för hälfteckbolaget Doktor.se. Patrik Sundström, stort välkommen till Vitegrupp-podden. Tack, jättekul att vara här. Hur står det till med dig?
1: Jo, men det är jättebra tack. Jag sa precis när vi möttes nu att det här är mitt första fysiska eh, möte här eh, i höst i alla fall. Så att vi hoppas att det här fortsätter och att vi får komma tillbaka och börja träffas fysiskt snart också.
0: Jo, men i dessa tider så blir ju så att fysiska möten det blir nästan som en liten happening i vardagen.
1: Ja, men jag känner, jag känner verkligen det och jag känner världen, även om vi kan ta oss väldigt långt digitalt så har ju den fysiska världen blivit väldigt liten under, eh, under pandemin så att det ger absolut energi att få komma in och träffas här. Kan
0: du inledningsvis ge oss en, en presentation av dig?
1: Nej men som sagt Patrik Sunds som heter jag eh, är Chief Digital Officer på Sveriges kommuner och regioner. Eh, jag har ett långt förflutet med att ha arbetat eh, framförallt med att stödja hälso- och sjukvården och socialtjänstens digitalisering och jobbat med det i, i ungefär 20 år. Men för att ge liksom lite kontext på min ingång i frågorna så brukar jag säga att jag, jag kan förhållandevis lite om teknik och om jag nu ska vara ärlig, det kanske är att svara i kyrkan i det här sammanhanget, så är jag ju ganska ointresserad av tekniken i sig, men känner mig fullständigt beskälad över de möjligheter som jag ser att teknikutvecklingen ger oss att faktiskt utveckla välfärden och förbättra servicen till våra invånare. Så att det är min ingång i de här frågorna och det som, som, som driver mig på jobbet. Kan du berätta
0: lite om, om SKR, då, Sveriges kommuner och regioner och ert uppdrag gällande
1: digitaliseringen av hälso- och sjukvården? Nej, men Absolut, alltså först så tänker jag att det är viktigt att understryka att som organisation, som företrädare och intresseorganisation för, för landets och samtliga kommuner och regioner så ser vi digitaliseringen som en helt bärande del av hälso- och sjukvårdens utveckling. Alltså rätt använt så har den en en helt unik potential att stödja oss människor, att bibehålla och stärka vår hälsa. Att öka våra förutsättningar att vara självständiga och delaktiga på sätt som vi kanske inte har varit vana att kunna vara i förhållande till offentlig sektor. Men vi ser också ur ett medarbetarperspektiv att digitaliseringen kan bidra till en betydligt mer kunskapsbaserad vård. Där resultatet för patienterna omsätts betydligt snabbare än idag. Och att man får en bättre dag på jobbet. Så att jag vill bara understryka att det, det här är liksom inte nice to have för oss utan det är verkligen need to have. Det är en otroligt viktig del i våra medlemmars fortsatta utveckling. Men och med det sagt så, så, så ser vi vårt uppdrag som väldigt viktigt. Vi har arbetat väldigt nära ledningen i kommuner och regioner då för att stödja deras digitala utveckling. Konkret, då som arbetsgivare, intresse och medlemsorganisation så handlar det bland annat om att vi skapar arenor för erfarenhetsutbyte, där vi samlar 290 kommuner och 21 regioner på regelbunden basis. Vi identifierar områden för gemensamma satsningar eller områden där kommuner och regioner som, som huvudmän och som sektor. Behöver komma överens och kanske harmonisera, tolkning av lagstiftning, se till att man har likalydande regelverk eller ersättningsprinciper eller vad det nu kan vara. Så det är också en otroligt viktig uppgift som vi har att skapa förutsättningar för den typen av samverkan för att då underlätta till exempel gemensamma digitala lösningar. Vi jobbar också med att... Med att eh, ta fram eh, inom vissa områden, alltså nationellt gemensamma tjänster. Under pandemin så tror jag alla svenskar har haft kontakt mer eller mindre med 1177. Eh, till exempel, det är ett sådant exempel på en nationellt gemensam tjänst som, som Sveriges alla Sveriges regioner har kraftsamlat kring under ett antal år. Och där har vi en viktig roll tillsammans med vårt bolag som heter Inera AB. Sen jobbar vi väldigt mycket med konkret råd, stöd, vägledning egentligen. Väldigt nära våra medlemmar för att kunna förstå vilka utmaningar de har och vad vi kan bidra för att underlätta för dem. En annan viktig uppgift som vi har, precis som IT och telekomföretagen har, är också att, att vara en påverkansaktör, alltså att påverka regering och riksdag så att verksamheter och näringsliv och andra får väldigt goda förutsättningar för den digitala utvecklingen. Och ska jag nämna något avslutningsvis så samverkar vi naturligtvis också med näringslivet och med branschorganisationerna. Inte minst då för att etablera gemensamma agendor där vi ser att Sverige som nation behöver kliva fram tillsammans på bredden. Så att det är också en, en av alla våra liksom dialog- och samverkanspartners.
0: Ja, det finns ju en vision nu som ni på SKR har tagit fram tillsammans med regeringen för e-hälsoarbetet. Fram till 2025 då där målsättningen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Hur, hur ska ni
1: lyckas med det men det, här, det är definitivt någonting som vi behöver kraftsamla kring gemensamt. Det här är ju ingenting som regeringen eh, i regeringskvarteren eller Sveriges kommuner och regioner på Hornsgatan i Stockholm sitter och kan göra själv. Utan här krävs ju en uppslutning av alla hälso- och sjukvårdens aktörer, av näringslivet, av akademin, av våra patienter, invånare, anhöriga. Att vi egentligen går mot en gemensam riktning. Eh, och jag tänker att det är viktigt att poängtera att i det här arbetet så har vi inte stannat vid en vision utan vi har faktiskt också tagit fram en strategi och en konkret genomförandeplan med aktiviteter och insatser som ska leda oss framåt då i de här frågorna. Den genomförandeplanen kan ses som, som en slags nationell utvecklingsportfölj för kommuner, för regioner, för privata utförare men också då en signal till näringslivet, här ser vi stora behov framåt, här vill vi ha innovation och utveckling i svensk hälso- och sjukvård. Det är också ett sätt att, att skapa en sån genomförandeplan, ett sätt att knyta ihop det som sker lokalt, regionalt och nationellt. Vi har pekat ut fyra inriktningsmål i strategin och genomförandeplanen där vi då egentligen tydligt signalerar här vill vi se utveckling och det handlar då om att använda digitaliseringens möjligheter för att Säkerställa att vi individer får vara med, medskapare, aktiva medskapare i vår hälso- och sjukvård och socialtjänst. Att säkerställa att rätt information finns på rätt plats i rätt tid, Någonting som man kan tycka alldeles självklart, men vi vet att man brottas med det på många håll och kanter. Det tredje inriktningsmålet handlar om att skapa en trygg och säker informationshantering. Alltså förtroendet för hur vi hanterar känslig information är en grundbult för att kunna eh, också bli bra på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi behöver vara minst lika bra på att han hantera digitaliseringens risker så att det är ett otroligt viktigt mål. Och som fjärde inriktningsmål så handlar det om eh, digital eh, transformation och utveckling i samverkan med andra. Alltså att bjuda in till i breda partnerskap och kring de här områdena så kraftsamlar vi och vi följer utvecklingen kontinuerligt varje år hur det går. Bland annat så gör vi då en årlig lägesrapport för att ta tempen på är vi på väg mot vår vision att bli bäst i världen år 2025. Jag är naturligtvis väldigt förhoppningsfull och ser att vi har väldigt, väldigt goda förutsättningar att faktiskt bli det. Vi är fortfarande ett föregångsland även om vi på vissa områden har tappat mark de senaste åren så har vi väldigt goda förutsättningar.
0: Ja, vad blir det? Tre och ett halvt år har ni på er.
1: Det känns som ni har kommit en bit. Ja, men Vi har absolut kommit en bit och det ska man väl ha klart för sig någonstans ändå att vi har, Sverige är ju ett av de länder som Eh, liksom, vad ska man säga, blev elektroniska eh, eller digitiserade sig först av alla. Eh, vilket har varit eh, en stor fördel men det är, just nu också kan det ses som en, som, en, som en hyfsat tung ryggsäck också. Det innebär att vi har många verksamheter som har väldigt mycket teknik men också ganska mycket gammal teknik. Så här ser vi de kommande åren att det är väldigt, väldigt viktigt att vi faktiskt gör upp med vårt digitala arv i offentlig sektor och investerar oss ur det och kan liksom parkera bort den här gamla tekniken och sätta den på Historiska Museet och få in de här nya lösningarna som möjliggör framtidens arbetssätt. Så det kommer att krävas ett hårt arbete under då de här kommande tre och ett halvt åren tills vi har nått 2025. Och det kommer att krävas samtidiga och koordinerade insatser av både stat, kommun, region och näringsliv och de privata utförarna naturligtvis.
0: Du, du var ju inne på pandemin att den, den har ju satt oss alla på prov och inte minst vården då under en, en, en stor press. På vilket sätt mer konkret ser du att digitaliseringen underlättade under krisen?
1: Jag skulle vilja påstå att digitaliseringen inte bara underlättat utan den har varit helt avgörande för att överhuvudtaget kunna bedriva en verksamhet och möta invånarens behov under det här senaste ett och ett halvt året. Det har tagits ett rejält utvecklingskliv. Vi är väldigt många som har förändrat både beteenden och arbetssätt genom att vi har börjat använda digital teknik som, som visserligen har varit tillgänglig ganska länge runt omkring oss men som inte riktigt har införts och omsatts i nya arbetssätt i våra verksamheter. Så jag, jag, jag tycker mig se att vi är på väg mot en ny spelplan där, där digitalt blir normalt i större utsträckning. Och ska jag säga något konkret om det utvecklingssprång som vi ser i svensk hälso- och sjukvård så handlar det bland annat om att vi har haft en väldigt, väldigt stor ökning av digitala vårdmöten både i regioner och hos privata vårdgivare. När vi gick in i pandemin så var det ett fåtal regioner, någon enstaka privat vårdgivare och sen Fyra, fem digitala vårdgivare som stod egentligen för de digitala vårdmötena. Nu ser vi att alla regioner har erbjudanden för digitala vårdmöten. Alla de stora privata vårdgivarkoncernerna och så vidare. Den stora nyheten där, det tänker jag kanske inte är att vi har kunnat se att digitala vårdmöten har en plats i primärvården. Det har vi vetat i ganska många år. Den stora nyheten är att det här har fått genomslag i specialistvården. Det har gjort att man under den här pandemin har kunnat upprätthålla cancerrehabilitering, smärtbehandling, psykiatri och annat. Det har förstås varit otroligt viktigt i ett läge där invånare har rekommenderats att hålla sig hemma och inte besöka våra verksamheter fysiskt. Så det är liksom den ena utvecklingsdelen. En annan konkret, ett annat konkret utvecklingssprång handlar om att användningen av just vår gemensamma tjänst 1177-formligen har rusat i höjden. Och vi ser varje månad hur fler och fler invånare dels tar del av den kvalitetssäkrade information som finns där på webben, men också utför fler och fler tjänster själv, Tid för provtagning, titta på sitt provtagningsresultat, förnya sitt recept och så vidare. Det tycker jag är otroligt eh, roligt att se. och Jag märker också i kontakt med mina internationella kollegor att eh, här har Sverige ett försprång som har en ingång för invånaren kopplat till svensk hälso- och sjukvård. Så det är två, två exempel eh, som, som jag skulle vilja eh, nämna. Ja, Socialstyrelsen
0: har ju nyligen släppt en rapport som visar då på en tydlig pandemieffekt på digitaliseringen i, i kommunerna inom kommunala hälso- och sjukvården då, och inte minst inom äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat ganska markant. Eh, vad är din reflektion
1: kring det? men Min spontana reflektion är väl äntligen äh, härligt, jätteroligt. Alltså, den här utvecklingen har varit på gång under ganska många år nu men det har gått alldeles för långsamt. Vi har under ett, en lång period sett många framgångsrika projekt och piloter men alldeles för få eh, mera storskaliga breddinföranden. Och om pandemin har bidragit till, till att sätta fart på, på det här så är det i sig väldigt positivt. Hela socialtjänsten, hela äldreomsorgen är i behov av ett, ett slags förnyelsesprång och vi ser inte minst hur nya arbetssätt och digitala lösningar kan öka då människors trygghet, självständighet och delaktighet. Och jag tror att det är en väldigt viktig förtroendefråga att vi lyckas modernisera och eh, utveckla eh, äldreomsorgen så att den också kan möta oss framtida brukare som är vana att kunna agera digitalt och vara självständiga på olika sätt. Så det är en otroligt viktig del av liksom välfärdsutvecklingen.
0: Finns det några exempel på lösningar som har implementerats under krisen och på grund av att vi har tvingats till den här snabba utvecklingen av
1: digitaliseringen? Ja men det är det. Jag nämnde ju några stycken tidigare det här med digitala vårdmöten till exempel. Det är något någonting som man har behövt införa både i primärvården och i specialistvården. Digitala samverkanslösningar mellan kommun och region har man också behövt införa för att kunna låta liksom kunskap och kompetens färdas digitalt istället för fysiskt. Att kunna koppla upp sig som läkare mot ett äldreboende och vara liksom närvarande i realtid istället för att behöva transportera människor fysiskt, ett annat exempel. Ett tredje exempel som, som, som jag skulle vilja nämna handlar om att vi, vi ser att vi faktiskt har eh, blivit mer datadrivna och börjat använda data i realtid för att fatta kloka beslut. Vi ser till exempel hur regionerna på grund av pandemin nu då. På veckobasis har, har samlats kring realtidsdata från intensivvården för att monitorera läget över hela landet, fatta beslut om vi kanske måste flytta patienter fysiskt från en region till en annan region. Och här ser vi vilken, vilken avgörande betydelse vår svenska liksom dataskatt, våra nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården har haft för att faktiskt möjliggöra en samlad nationell bild av läget. Så det är några liksom konkreta utvecklingssteg som, som jag ser har tagits.
0: Hur ser du då på marknaden och hälfteckbolagens roll under pandemin? Har de lyckats stötta upp offentliga aktörer?
1: Ja, men absolut. Jag tycker verkligen att näringslivet har visat sig från sin allra bästa sida. Man har klivit fram och varit en tydlig del av lösningen på de utmaningar som välfärdsverksamheten har haft. I början av pandemin så tycker jag vi såg hur många bolag skruvade på sina tjänster och på sina erbjudanden så att de skulle bli mer ändamålsenliga kopplat till det vi har framför oss här och nu. Vi såg också hur man omprövade affärsmodeller för att också möjliggöra snabbare, liksom avslut, snabbare införanden. Och jag upplever också att samarbetsklimatet mellan bolag till viss del också nådde nya nivåer. Där jag upplevde att man såg partnerskap som ett vinnande koncept. Så, så absolut har näringslivet kunnat stötta upp det offentliga. Samtidigt så, så tänker jag att man behöver också vara tydlig med att många bolag har också haft det riktigt tufft under den här perioden. Det är inte alla som har blomstrat och fått ökade affärer och kunnat vara en del liksom av, av de här lösningarna. Utan bolag har ju kunnat ha sin affär och, och sin, sina utvecklingssatsningar på områden som nu inte har kunnat stå i fokus under pandemin utan som har kanske fått pausat och för dem har det naturligtvis varit betydligt tuffare så det här blir ju viktigt efter pandemin att offentliga och privata vårdgivare också hämtar upp vilka var våra satsningar som vi var på väg att realisera innan vi gick in i pandemin så att vi nu lyckas ta nästa utvecklingskliv
0: Ser du några särskilda delar inom Hälfteck som, som har stuckit ut och varit extra betydelsefulla?
1: Nej, det, det vet jag inte om jag kan säga specifikt. Men alla de, här, alla de bolag som levererar kommunikationslösningar har naturligtvis haft väldigt, väldigt stor betydelse på olika sätt. Vi ser också, även om det fortfarande är i alldeles för liten skala så ökar det i en högre hastighet nu så ser vi hur bolag som levererar Digitala lösningar för egen monitorering av kroniska sjukdomar också har klivit fram och har en jätteviktig roll att spela i, i hela liksom designen av den framtida hälso- och sjukvården. Alltså bolag som kan ge människor med astma-cool, diabetes, hjärtsvikt, digitala lösningar som gör att man kan hålla koll på sin egen hälsa i sin vardag. Mäta sina vitala parametrar och se hur hälsoläget utvecklas beroende på hur man beter sig. Och egentligen då bara behöva ha en kontakt med hälso- och sjukvården när det behövs. Den typen av bolag ser vi också har fått en skjuts och jag hoppas också att det, vi kan fortsätta bibehålla momentum och öka takten i den utvecklingen.
0: Ja, utvecklingen är ju väldigt spännande och intressant. Om man skulle se det i ett större perspektiv, vilken roll tror du att Heltek kommer få i, i framtiden och hur kommer utvecklingen att se ut?
1: Jag tänker generellt att eh, samspel och eh, partnerskap mellan offentlig sektor och näringslivet kommer att vara helt avgörande för våra gemensamma möjligheter att tillsammans forma framtidens hälso- och sjukvård. Eh, det är alltid svårt att se om framtiden men, men givet det vi redan ser börjar hända eh, och vad som egentligen i stor utsträckning redan har hänt i andra sektorer så tycker jag att det finns några saker eh, som ser ut att känneteckna morgondagens mer digitala hälso- och sjukvård. Och det första är att vi ser en rörelse från en eh, reaktiv vård till att mer proaktivt stötta eh, hälsa i vardagen. Här har teknikutvecklingen fantastiska möjligheter. Tekniken finns redan där men vi behöver jobba ännu mer på kulturen och på styr- och ledningssystemen för att ställa om hälso- och sjukvården för att bli mer proaktiv. Det andra jag skulle vilja nämna, det tekniken har en stor betydelse, det är ju att framtiden kommer handla om självservice för de som kan och vill. Det är en fråga om självständighet och trygghet. Det är egentligen helt absurt att vi år 2021 har bättre möjligheter att ha koll på vår ekonomi än på vår hälsa. Här finns det kraftfulla digitala verktyg som gör att vi även kan ha koll på vår hälsa på samma sätt. Det tredje kännetecknet är ju själva platsoberoendet som vi har börjat nosa på under pandemin men som jag tror vi kommer att få se jättestor utveckling av framåt. Det finns ju inga tekniska begränsningar hur vi kan låta kunskap, kompetens, information och stöd färdas digitalt och när vi liksom till full omfamnar den insikten då blir hälso- och sjukvården inte nödvändigtvis en plats man går till utan en tjänst som levereras där den behövs på det sätt invånaren önskar. Som fjärde kännetecken för framtiden ska jag också vilja nämna det som jag upplever är helt unikt med den digitala teknologin jämfört med andra det är att den är fullständigt skalbar och uh, oändligt liksom gränslös och den som river gränser inom och mellan nivåer professioner, organisationer och sektorer, den vinner alltså den som kommer att, den som ser till att använda den digitala tekniken för att täppa till de mellanrum vi har idag, där vi har ganska stora kvalitetsbrister och inte lever upp till invånares förväntningar tror jag kommer att uh, vara vinnare i slutändan och den sista, den femte och sista kännetecknet som jag skulle trycka på här och nu, det är naturligtvis det vi ser i form av potential för tekniken att avlasta och ersätta arbetsmoment. Att frigöra, att göra det som vi människor inte är riktigt duktiga på men att frigöra eh, tid för oss eh, att ägna oss där åt det där vi kan skapa mer värde på riktigt. Så den typen av utveckling kopplat till AI bland annat kommer vi bli jättespännande att se. En
0: fråga som kommer upp är ju att det finns ett problem för vårdpersonal och patienter som inte alltid har tillgång till all den hälso- och vårdinformation som rör den enskilda. Och, vilket då gör att det blir ineffektivt. De som jobbar inom vården får lägga onödigt mycket tid på administration. Det kan leda till minskad patientsäkerhet. Varför blir det så?
1: Men jag, jag tänker att den utmaningen den delar vi i princip med, med samtliga eh, länder och hälso- och sjukvårdssystem. Och, eh, det är en komplex fråga och den har bland annat att göra med lagstiftningens utformning vad gäller möjligheten att utbyta information. Eh, ska jag liksom förklara det kort så har vi en, en lagstiftning som i stor utsträckning är organisatoriskt fokuserat som gör att information på grund av liksom våra regler om offentlighet och sekretess och dataskydd blir lite inlåst i organisatoriska boxar. Samtidigt så har vi människor som, som förväntar sig att kunna liksom glida sömlöst mellan olika aktörer i offentlig sektor och att information kan hänga med på den resan. Så där har vi ett jobb att göra på lagstiftningssidan. Um, en annan aspekt specifikt kopplat till så sjukvården handlar om den strukturella förändring som sjukvården har varit med om de senaste 20 åren. För drygt 20 år sedan så var det i princip 21 regioner och 290 kommuner som utförde hälso- och sjukvård. Nu är vi någonstans kanske 8000 aktörer med offentlig, med offentlig finansiering i svensk hälso- och sjukvård. Och det är klart det adderar en hel del komplexitet också när det gäller um, möjligheterna att utbyta information mellan olika aktörers system. En tredje poäng tycker jag är Sverige som jag nämnde tidigare, Sveriges tidiga digitaliseringsresa. Den har gjort att vi har en teknisk skuld. Vi har system där det inte kanske går eller inte, rim, inte är rimliga investeringar att göra dem interoperabla med andra system. Så att på det sättet får vi också inlåsningseffekter och vi behöver investera oss ur den tekniska skulden. Vi ser också den senaste tioårsperioden att vi har en del bristande investeringar inom det här området. Um, och ska jag säga någonting som om man blickar lite framåt så tänker jag att det togs ett antal kliv i rätt riktning. Ungefär för tio år sedan i svensk hälso- och sjukvård. Uh, det var inte minst den, den nationella infrastrukturen och ett antal nationella till, tjänster som, som tillhandahålls av bolaget i Nera. Som var en katalysator till ökad standardisering mellan hälso- och sjukvårdens aktörer. Sen har det nog stått lite still under ett antal år fram tills ganska nyligen. Och nu, nu tycker jag mig sen. En ökad framdrift i de här frågorna, både lokalt, regionalt och nationellt. De är jättefokus i det arbete som SKR gör tillsammans med regeringen och de statliga myndigheterna. Vi ser hur regioner nu investerar också i nya, mer moderna vårdinformationssystem. Så vi kommer att få en, en konsolidering i svensk hälso- och sjukvård som kommer att göra det lite lättare att koppla ihop de här systemen. Vi ser också hur fler både regioner men också privata utförare börjar städa bort. En del gamla system som inte är värda att vidareutveckla vi ser positiva tendenser från regering och riksdag att vilja ta kliv för att utveckla lagstiftningen och se till att rätt information faktiskt kan få finnas på rätt plats i rätt tid. Och vi har även ett antal initiativ tycker jag med sig från näringslivet där man tydligare kliver fram och säger att vi vill vara en del av lösningen. Vi vill inte skapa inlåsningseffekter utan vi vill enas i näringslivet kring gemensamma standarder som bidrar till interoperabilitet, utbytbarhet och mer av en modulbaserad arkitektur där man kan ha olika, eh, olika leverantörer och olika system men man får informationsflöden att, eh, att hänga ihop. Eh, jag tror att det här är en jätte, jätteviktig fråga för att både förbättra medarbetares vardag, effektivisera resursutnyttjandet men också naturligtvis förbättra resultatet eh, för våra patienter
0: avslutningsvis om man ser i stort på, på längre sikt vad behöver ske nu ske för att vård och omsorg ska kunna nyttja digitaliseringens fulla potential
1: Nej, men det är ju ingen liten eh, fråga. Vi har nog satt, eh, på en del av det. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi bibehåller den kurs. Eh, vi har sagt en riktning som vi har pekat ut eh, genom eh, Vision e-hälsa 2025. Den knyter oss samman. Eh, vi behöver se samtidiga insatser på alla nivåer. Lokalt, regionalt och eh, nationellt. Vi behöver se eh, ett ökat nationellt ledarskap i de här frågorna. Vi behöver se ökade investeringar. Ska vi på allvar ta ett digitalt språng så kommer det att kräva större investeringar än någonsin tidigare. Här behöver bland annat staten kriva fram och säkerställa och möjliggöra att hela Sverige kan ta det eh, utvecklingsklivet. Eh, jag ser också att vi behöver hitta sätt att eh, dra ännu mer nytta av den fantastiska innovationskraft som vi har i Sverige. Det är ju nästan unikt om vi tittar på hur våra healthtech-företag står internationellt och det är ju under de kommande åren vi ska se till att gemensamt skörda frukten kring det. Så där tror jag vi har en gemensam angelägenhet från, från offentlig sektor och från näringslivet att ytterligare säkerställa att vi faktiskt får in de här innovationerna till införande och att det blir lättare både som kund men också som entreprenör att göra rätt, att veta vad man ska förhålla sig till om man ska kunna göra en god affär i Sverige.
0: Okej, okay. en bra avslutning tycker jag på det här samtalet. Stort tack Patrik Sundström för att du ville vara med i Viteckerup-podden.
1: Tack för att jag fick
0: vara med. Varmt välkommen till Viteckerup-podden, Erik Teder. Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Sverigeschef för Hälfteckbolaget Dr.
2: Hur är läget med dig? Jo tack, det är väldigt bra här tycker jag. Det är härligt med lite höstväder, jag är dubbelt vaccinerad och inte minst så är det förstås väldigt kul att vara här. Så att, tack för att jag får med i den här podden.
0: Kan du inledningsvis berätta lite om din bakgrund och hur du kom in i healthtech-branschen?
2: Ja, vem är jag? Jag är ursprungligen från Norrköping. Jag är nybliven trebarnspappa. Jag är golfare. Och jag kommer från en vårdfamilj och har även själv gått läkarutbildningen. Men däremot faktiskt aldrig jobbat som läkare så att mina kliniska kunskaper har nog nått bäst före datum i det här laget. Däremot så är jag full av entusiasm för att göra bra saker för svensk vård. Och jag arbetar nu, precis som du var inne på, som Sverigechef hos doktor.se.
0: Jag kan tänka mig att det har hänt rätt mycket de senaste åren, liksom digitaliseringen och inom din bransch.
2: Ja, det händer fantastiskt mycket spännande saker. Eh, både hos andra men inte minst hos oss också på, på Doctor.se. förstås.
0: Ja, många känner nog till doktor.se. Men kan du
2: även ge din presentation av er verksamhet? Det gör jag gärna. Eh, doktor.se är en vårdgivare. Vi är en innovativ vårdgivare som erbjuder tillgänglig och kvalitativ vård genom olika kanaler, både digitalt och fysiskt. Vi utnyttjar en egenutvecklad plattform som vi dels förstås använder själva i Sverige och i Tyskland som vi nu inom kort lanserar. Och den här plattformen licensierar vi också ut till samarbetspartners runt om i världen. Vi grundades 2016 och idag så har vi nära en miljon användare i Sverige och över 120 000 listade patienter. Totalt sett tillsammans med våra partners så finns vi i sju länder i dagsläget. För oss på doktor.se så råder egentligen en Tvekan om att primärvården ska utgöra navet i svensk hälso- och sjukvård. Och det handlar egentligen i grunden om att sätta patienten i centrum. Oavsett om vården sker fysiskt på några vårdcentraler eller digitalt via vår app. Jag kan tänka mig att doktor.se är ju en extremt bra
0: domänadress. Den måste ha varit ganska återvärd historiskt sett. Det är jag övertygad om.
2: Det var före min tid, men vi är väldigt glada att vi har den domänandet för oss. ja. Hur ser ägandet ut? Eh, vi har drygt 300 stycken olika aktieägare förstås. Vi har ingen stor majoritetsaktieägare utan det är en ganska spridd ägarbild.
0: Under sommaren här så presenterades ju Tencent då, en kinesisk teknikjätte eh, som gick in som, som delägare. Eh,
2: kan du berätta lite om det och de reaktionerna som ni fick? Absolut. Jag kan säga att vi är väldigt glada att få in Tencent som Ägare. Det är ett av världens största investmentbolag. De finns över hela världen och har ju investerat i väldigt många bolag. Både inom hälso- och sjukvård och inom andra sektorer. I Sverige så är de också ägare ibland, bland annat Spotify. Vi förstår att det här har fått många olika reaktioner från olika håll. En del ser det på det väldigt positivt och att det kan främja vår utveckling och möjlighet till att fortsätta att bidra att utveckla hälso, svensk hälso- och sjukvård. Sen har vi också funnits andra reaktioner. Man har tankar kring det, som hur påverkar det här att det är kinesiska staten som är involverad i Tencent. Och kort kan man säga att liksom den oro som rör att till exempel patientjournaler skulle spridas till Kina, den är obefogad. Självklart så råder svensk lagstiftning som är väldigt hård på det här området i Sverige och vi delar inte den oron.
0: Om vi ser till pandemin som vi tyvärr fortfarande befinner oss i då, hur... Hur har den påverkat verksamheten
2: för, för Doktor.se? Dels har den förstås påverkat alla oss som jobbar på Doktor.se som personer och människor och medmänniskor. Men den har också påverkat Doktor.se som bolag. Det har ställt stora krav på oss som vårdgivare. Vi har varit tvungna att agera snabbt och som organisation för att kunna hjälpa patienter och medborgare med nya tjänster. Pandemin har också inneburit att våra, vår digitala verksamhet och våra fysiska vårdcentraler har fått stå sida vid sida i att sida, vid sida med den regiondrivna primärvården för att möta patienternas behov av vård. Och som digital- fysisk aktör så har vi etablerat nya både digitala och fysiska tjänster. Vi har genomfört flera hundratusen antikroppstester, många tusen PCR-tester och snart så har vi vaccinerat 200 000 personer. Och man kan också säga att det ett lite mer långsiktigt perspektiv så kan jag konstatera att pandemin har också påskyndat en utveckling som vi på doktor.se ser som väldigt positiv för patienter och medborgare. Socialstyrelsen har i en sammanställning konstaterat att de digitala besöken har växt med 300%. Och vad som är särskilt spännande det är ju också att ökningen har varit störst inom patientgruppen över 70 år. Vilket är en väldigt glädjande utveckling som tyder på den potential som finns när det gäller fysisk vård i alla åldersgrupper. Ja,
0: jag kan tänka mig att det har varit extremt intensivt för er. Alltså med, med tanke på, det är en enorm ökning i kunskap att använda det och just i, i den åldersgruppen också.
2: Ja, verkligen. Nej, som sagt, vi har varit tvungna att agera väldigt snabbt och det sätter stora krav på oss som verksamhet. Att den här pandemin har ställt stora krav på samhället överhuvudtaget och inte minst vi som vårdgivare har ju varit tvungna att som sagt väldigt snabbt behövt ställa om för att eh, kunna hjälpa till i den här svåra situationen.
0: Men om man inte har en aning om hur man ska kontakta er då, eh, om man är inte så van vid att använda eh, digitala hjälpmedel, hur lätt är det att
2: liksom, få hjälp av er? Jag skulle säga att det är ganska lätt. Men som sagt, vi har ju två olika vägar in. Både fysiska och digitala. Dels så har vi våra vårdcentraler med liksom kontaktvägar. Antingen liksom för oss fysiskt eller att man ringer till dem. Och sen så digitalt så har vi vår hemsida. Som också, det finns mycket information om olika sjukdomstillstånd. Och sen så är den främsta vägen vår app. Men man kan också söka direkt vård via hemsidan.
0: Vi går ju en spännande framtid till möte. Så hur ser du på den och, och er roll då framöver som health tech -bolag?
2: Ja, För att fortsätta vara kvalitativ vårdgivare så, måste, så, så krävs det, liksom, det kommer kräva ständig innovation och eh, nytänkande. Vi får aldrig luta oss tillbaka utan vi måste ju fortsätta vara lyhörda till de förändringarna som sker eh, inom vården. Det är också viktigt att komma ihåg att doktor.se i första hand är en vårdgivare. Det är där vi tar avstamp. Eh, vi är inte ett teckbolag som har startat vård. Utan vi är en aktör som drivs av att förbättra hälso- och sjukvården genom smarta lösningar. Sen har vi också en viktig roll att spela som växande techbolag med just vår egenutvecklade plattform. Som berörde allt större intresse runt om i världen. Redan i sju olika länder som till exempel Brasilien, Belgien, Sydafrika och Norden. Sen ser jag också att kronikergrupper idag inte får det stöd som de är i behov av. Här vill vi bidra också. Multisjuka äldre än en annan patientgrupp eh, vars behov skulle kunna mötas på ett klokare sätt genom att i fysisk vård med ökad tillgänglighet, bättre kontinuitet och eh, stärkt samverkan mellan den nära vården och eh, specialistvården.
0: Jag kan tänka mig då med, när det är intresse från hela världen som du nämnde Brasilien och sånt där det, det kan inte vara lätt att hinna med.
2: <laughs> Nej. <laughs> på gott och ont. Ja. Det är på gott och ont och det kräver att vi så här prioriterar också. Vi växer väldigt snabbt som organisation. Även om man ser till antalet medarbetare så är vi idag runt 1100 på doktor.se. Och ja, 2016 så var vi två stycken. Utvecklingen går väldigt snabbt. Och vi behöver stärka upp inte bara på den kliniska sidan med fler duktiga sjuksköterskor, läkare, psykologer och andra. Men också på eh, vårt tech-team växer väldigt snabbt med nya kompetenta medarbetare.
0: Känner du att ni har de rätta förutsättningarna för att kunna verka och erbjuda bästa möjliga vård?
2: Ja, lite både och. Dels så är det förstås vårt eget ansvar att säkra många av de förutsättningarna som krävs för att bedriva god vård. Vi måste se till så att vi är en attraktiv arbetsgivare och lockar den kompetens som krävs. Som sagt, både klinisk kompetens och annan kompetens. Sen så vill vi också att förutsättningarna ska finnas som möjliggör för patienten att själv söka den bästa och mest tillgängliga vården. Och här så kan ju vi som nydanande vårdgivare spela en viktig roll genom att erbjuda fler ingångar i den nära vården. Sen om vi ska komma med ett önskemål så skulle det vara att få tydliga och långsiktiga spegelregler från våra beställare. Spelregler som ger oss möjlighet att fortsätta erbjuda dig fysisk vård av hög kvalitet och med god tillgänglighet. Och i grunden så vill vi alla åt samma håll erbjuda vård som sätter en enskild individens behov i centrum. Mm. Avslutningsvis då, har du, har du några
0: framtidsspanningar rent generellt för health och även techbranschen i stort?
2: Ja, särskilt om utgångspunkt som oss som vårdgivare och inom den sektorn som man tittar på, för att titta framåt och titta vad som har hänt bakåt så har ju vården gått från att vara extremt lokal, att en läkare egentligen besöker det i hemmet med sin läkarväska till att då gradvis bli liksom, eh, kommunal och till nu regional. Och vad vi ser nu så är ju liksom att det finns, vi har vårdgivare på ett mer nationellt plan och till och med på ett globalt plan. Eh, och i detta så måste vi tänka allt mer nationell samordning eh, oavsett driftsform. Och här välkomnar vi att eh, SQR arbetar med detta och, är väldigt, och vi vet att väldigt mycket god kompetens sitter hos dem och det är glädjande och båda gott för framtiden.
0: Bland annat då vår
2: tidigare gäst här i avsnittet då, Patrik Sundström. Absolut. <laughs> Sen så tror vi också att det kommer att ske fortsatt stora förändringar eh, inom eh, vården kommande år. Inte minst eh, handlar det för både privata och eh, offentliga utförare att anamna just digital teknik eh, och alla de fantastiska möjligheter som det ger. Och sen så kommer också komma ihåg att digitala lösningar är inte svaret på allt. Det är fortsatt mötet som mellan patient och vårdgivare som är det absolut viktigaste. Och detta har inte förändrats. Men digifysisk vård kan bidra på ett ovärderligt sätt i arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården. Och som en av Sveriges ledande digifysiska aktörer, snart den största, så har vi alla möjligheter att vara en fortsatt katalysator i den förändringsprocessen som sker inom vården. Och det tror vi är bra för alla parter patienter, medarbetare och våra beställare i landets olika regioner. Okay,
0: jag önskar er ett stort lycka till med de framtida utmaningar och eh, riktar ett stort tack till dig Erik för att du ville vara med i Vita Viteckrupppodden. Stort tack själv! Du har lyssnat på Vita Viteckrupppoddens åttonde avsnitt och medverkade i gjorde Patrik Sundström från SKR och Erik Teder från doktor.se. Jag heter David Bogerius och redaktör för Vita Krupp-podden är Nicole Vianna. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Tills dess, ha det så bra!